0: figlio è così timido che di fronte alle situazioni nuove si attacca ai miei pantaloni e non si stacca più ai compleanni mio figlio è l'unico che non gioca mai con gli altri rimane seduto a mangiare le patatine e non si diverte mio figlio non saluta nessuno non dice mai ciao e se qualcuno osa chiedere come si chiama lui non risponde si gira insomma Elena mio figlio è timido come posso aiutarlo? Come faccio a renderlo meno timido o a togliere direttamente tutta questa timidezza? Perché è frustrante? Perché mi fa fare figuracce? Perché lui non si diverte non gioca? Non è come gli altri. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Oggi parliamo di timidezza ed è importante partire da un presupposto importante. La timidezza, ragazzi, è un tratto di personalità e non un difetto. E io capisco che sia un tratto della personalità dei vostri bambini che... A volte è difficile da affrontare, che a volte è difficile anche solo da accettare, perché nella quotidianità vi fa sembrare diversi dagli altri. Per questo io ti consiglio di ascoltare o riascoltare l'episodio 3 di questo podcast, dove abbiamo parlato delle differenze tra temperamento, personalità e carattere, perché quello potrà essere la base per accettare e accogliere tutto quello che avrò da dirvi oggi. Perché perché ci sono alcuni casi in cui della teoria ce ne freghiamo e vogliamo la pratica. Vogliamo una frase che inizia «Quando tuo figlio è timido, tu devi fare questo». E arriverà e arriveranno in questo episodio dei consigli da mettere in atto per guidare il tuo bambino ad affrontare magari situazioni nuove. Ma per me è importante sottolineare una cosa, che uno studio dice che Tra il 50 e il 60% dei bambini sotto i 6 anni hanno questo tratto del loro essere, ossia dell'essere timidi. E quindi no, non è vero che solo il tuo bambino alle feste di compleanno non gioca, che solo il tuo bambino si attacca ai tuoi pantaloni, alla tua gonna, al posto di vivere esperienze nuove, o che solo il tuo bambino non saluta gli altri. È che noi genitori siamo talmente concentrati, giustamente, sulle fatiche dei nostri figli da non accorgerci di quello che ruota intorno a noi e ovviamente la nostra mente è più portata a osservare i bambini che invece seguono quello che noi vorremmo rispetto a quelli che invece come il nostro fanno fatica e questo ci tengo a dirtelo perché Perché anch'io per tanto tempo ho etichettato le mie bambine come timide e questa cosa sì, mi creava frustrazione perché sì, la mia Letizia e la mia Ginevra sono le bambine che fino a qualche mese fa, alle feste di compleanno, preferivano stare sedute vicino a me piuttosto che andare a giocare con gli altri, perlomeno nelle prime due ore, poi a dieci minuti prima della fine della festa, loro andavano, (ride) e ogni volta era difficile riportarla a casa, perché loro avevano avuto quel momento di osservazione per poi prendere il coraggio e andare, è stato difficile, è stato frustrante per me, ma tantissimo! e quindi io spero che tantissimi genitori che hanno questi pensieri oggi siano qua ad ascoltare questo episodio perché io vi capisco e so quanto è difficile e so quanto a volte è forte il desiderio di avere una bacchetta magica per di bidibibodidibu togliere la timidezza dei nostri bambini ma è giusto anche accettare queste loro fatiche quindi voglio iniziare subito a darvi alcune strategie per aiutare i vostri bambini a, ad accogliere questa loro parte di essi e aiutare voi ad accettarla e ad avere in mano delle strategie che potete utilizzare. Ripeto, non per eliminare la timidezza nei vostri bambini, ma per guidarli ad avere un pochino più di coraggio. Poi, verso la fine, ci sarà un'altra importante parentesi sul fatto che noi, bambini che sono timidi, non è vero, che hanno poca autostima, ma poi ci arriviamo. Iniziamo dalla pratica che ci piace. Allora, la prima cosa che vi voglio dire è che la comunicazione è fondamentale e quindi in questi casi dobbiamo prestare attenzione a quello che noi andiamo a dire ai nostri bambini. La prima cosa importante da fare è non dare un'accezione negativa alla timidezza, è quasi come se ci vergognassimo no? o ci sentissimo in dovere di chiedere scusa agli altri per la timidezza di nostro figlio. La timidezza non è un problema, non è qualcosa da eliminare o da curare. E quindi non iniziamo a chiedere scusa, scusate, sapete, sia un po' timido, adesso adesso, adesso va a giocare, eh, sì, sì, è un po' così, è un po' così. No, stiamo in silenzio, poi vi do delle alternative, ma stiamo tranquilli, non dobbiamo vergognarcene, non è una malattia. Si crede spesso, come vi anticipavo prima, che un bambino timido debba per forza soffrire di una scarsa autostima, e invece non è vero che è così, è così. E basta. Non ha poca autostima il bambino timido. L'ho già detto quattro volte in cinque minuti, ma ve lo dico una sesta volta, un bambino timido non è necessariamente un bambino con poca autostima, ok? Cerchiamo di eh, uscire dall'etichetta del è timido e come alternative cosa possiamo ad esempio dire? Possiamo dire oggi Michele ha bisogno di osservare un pochino la situazione prima di lanciarsi in una nuova avventura. Oppure guarda in questo momento Letizia preferisce aspettare un attimo. O, più, in maniera più generale, semplicemente dire che il vostro bambino è un bambino riservato. Utilizziamo altre parole, usciamo da questa parola timidezza che magari nella vostra vita ha preso un'accezione negativa. Meno etichette diamo, quindi più frasi di senso compiuto volte al sostegno della sua emotività, meglio E poi cosa possiamo fare ancora? Abbiamo parlato di tutte quelle frasi che possiamo dire rivolte agli altri, ma rivolte al nostro bambino cosa possiamo fare? Per seconda cosa, andando avanti nella lista, è importante non dare troppa attenzione, troppa importanza a questo aspetto del vostro bambino, siete a una festa, siete con i vostri amici, parlate, chiacchierate, giocate, non state lì ogni tre secondi a dire dai saluta, dai gioca, dai adesso ti è passata, dai adesso andiamo, più attenzione darete al vostro bambino in questo contesto, più probabilmente lo metterete in imbarazzo e non farete altro che allungare il tempo in cui lui, diciamo si possa sciogliere. E lo so che detto così in un podcast è semplice, quando poi vi trovate nella vita vera è complesso, perché volete fare di tutto per aiutare il vostro bambino. Lo so che tutte le frasi che dite sono volte ad aiutarlo e non a metterlo in ulteriore disagio, però a volte l'effetto che otteniamo è proprio quello, di ulteriore disagio. E quindi cerchiamo invece di chiedergli, guarda, se in questo momento tu preferisci osservare, per me non ci sono problemi. Io vado a prendermi le patatine, io faccio una chiacchierata con la mamma di Virginia e poi sono qui. Se vuoi, io sono qui, non preoccuparti. Sosteniamo le sue scelte, perché per lui quella scelta è quella giusta. Te che è un grande atto di fiducia nei confronti dei nostri bambini, dare sostegno a ciò che scelgono per loro. Un'altra cosa carina che possiamo fare è provare un po' a sdrammatizzare, ho visto molti papà soprattutto, parlo per la categoria, eh, alle feste di compleanno iniziare a giocare coi palloncini, mettersi al primo posto nel trucca bimbi, proprio per sdrammatizzare la situazione col bambino. Che penserà, beh, se si diverte il mio papà, ovviamente, o se si diverte la mia mamma, allora, beh, forse posso divertirmi anch'io e posso fidarmi della situazione nella quale trovo. Perché a volte i bambini non si fidano di situazioni o di persone nuove. Avere accanto una persona che invece con i suoi atteggiamenti gli sta dicendo, no, guarda, ti puoi fidare, beh, per smusi far fidare anche loro. Un ultimo consiglio che vi voglio dare è questo, si ha a volte la tendenza un po' a isolarsi nel momento in cui i nostri bambini hanno questa timidezza, non soffrono di timidezza, ma il bambino si sente di essere timido, abbiamo la tendenza a non uscire più con le persone, a non andare alle feste di compleanno, perché? Perché tanto non gioca con nessuno e quindi non andiamo nemmeno, ecco il mio invito oggi e vi dico che tra domani e dopodomani abbiamo ben tre feste di compleanno, (ride) è quello di provare, andate lo stesso, più eh, porterete il vostro bambino in nuove situazioni sociali, più lui si abituerà ad affrontarle, a viverle con coraggio e con accettazione, più voi vi rinchiuderete in situazioni di isolamento per paura e per vergogna, Scusate, sono una parola più forte, ma perché vi vergognate di questo aspetto della personalità del vostro bambino, più lui farà fatica a sperimentare queste nuove situazioni sociali. Io lo so che se siete arrivati alla 62esima puntata di questo podcast non ricorrerete a minacce e punizioni per convincere il vostro bambino a giocare, vero? Ecco, mi è capitato spesso alle feste di compleanno di sentire genitori che urlavano adesso se tu non vai a giocare io a queste feste di compleanno non ti porto più se non la smetti di starmi attaccato adesso ti butto in macchina e ce ne torniamo a casa Ricordatevi che in quel momento il vostro bambino non è che non va a giocare per farvi incazzare perché avete buttato via i soldi del regalo dell'amichetto ma lo fa perché è più forte di lui perché per lui in quel momento è l'atteggiamento giusto da avere per tutelarsi. Quindi ve ne prego, non utilizzate minacce per convincere il vostro bambino a non essere timido. Perché provate a mettervi nei suoi panni, lui in quel momento fa fatica, lui in quel momento ha paura, è imbarazzato, insomma, metteteci l'emozione che volete. Se qualcuno gli urla addosso, non solo lo farà sentire sbagliato, Ma di certo non lo spronerà a cambiare il suo atteggiamento. E siccome vi piace tanto la domanda «ma è normale che…» puntini puntini, adesso vi rispondo. Vi rispondo anche se la parola «normale» non mi piace. «Cos'è normale?» «Cosa è anormale?» Vabbè, comunque, sicuramente ci sono delle dinamiche da attenzionare, ossia a cui dare attenzione, poiché potrebbero essere segnali di qualche fatica, di qualche fatica più profonda, ma, ma è normale per un bambino non voler parlare con tutti, è normale per alcuni bambini non buttarsi nella mischia subito, è normale cercare riparo nel genitore di fronte alle situazioni nuove. È normale non voler giocare sempre con tutti, ed è normale essere selettivi nella scelta delle amicizie. Prima parlavamo anche di segnali invece a cui prestare attenzione, e questi ad esempio possono essere, perché è giusto dare attenzione a quei segnali che invece dimostrano che non è solo timidezza, ma è qualcosa di più profondo. State attenti, date un occhio di riguardo se il vostro bambino magari fa fatica a guardare negli occhi, non mantiene il contatto visivo con voi o con gli altri, se parla di se stesso con frasi svalutanti e questo magari vale per i bambini alla primaria, bambini un pochino più grandi, se il bambino diventa aggressivo e incontrollabile nelle situazioni nuove o se addirittura arriva a manifestare ansia o attacchi di panico davanti alle situazioni nuove o alle situazioni che lo mettono in imbarazzo ovviamente in questi casi è bene tenere osservato il bambino per vedere se migliora se magari è una fase magari legata anche ad altre fatiche che sta vivendo nella vita magari una situazione familiare difficile o una situazione nella quale sta vivendo tanti cambiamenti e in caso in cui questi miglioramenti non ci fossero potete assolutamente chiedere un supporto a un professionista che vi aiuterà a capire il vostro bambino e a supportarlo per evitare che questa timidezza possa sfociare in bassa autostima, in fatica dell'accettazione di sé o magari in attacchi di ansia. Quindi capite bene che per arrivare a questa situazione i segnali d'allarme sono ben più profondi del bambino che alle feste di compleanno non va a giocare e rimane vicino al papà e alla mamma o il bambino che non dice ciao allo sconosciuto. Io voglio terminare questo episodio dicendovi un'altra cosa, perché noi abbiamo sempre parlato di timidezza, sempre e comunque, anche volendo uscire dall'etichetta con un'accezione negativa. E dalla mia esperienza di mamma di due bambine timide, eh, ho imparato in questi ultimi due anni a capire che la timidezza non è sempre qualcosa di negativo, di brutto, di di qualcosa da dover eliminare. In alcuni contesti può apparire come una qualità. Perché? Perché le persone timide tendono ad essere ascoltatori, tendono ad essere persone molto brave ad ascoltare, persone attente, Magari sono meno prorompenti, prima di dire una cosa magari ci pensano cento volte, però pensate a questa come può essere, una qualità nell'amicizia. Magari sono persone che nel mondo dell'infanzia rispettano di più le regole, che prima di fare una cosa vogliono essere sicuri che quella sia la cosa giusta. Lo so, forse questo è un po' lo zuccherino che vi sto dando dopo questo episodio, ma lo do a voi e me lo prendo anch'io questo zuccherino, perché ci fa bene. E quindi, oltre a tutte le cose teoriche che ci siamo detti oggi, vorrei concludere ricordandovi che a volte il segreto è accettare il nostro figlio per come è vorrei anche dare un consiglio a tutti gli adulti che ruotano intorno ai bambini timidi vi prego non iniziamo a insistere saluta dai forza ma dai questo bambino è timido eccetera eccetera vi prego rispettiamo anche gli altri bambini Magari questo episodio lo sta ascoltando qualche genitore che non ha questa fatica, che non ha un bambino timido, ma ecco veramente ve lo dico da mamma di figlie timide rispettate gli altri bambini. Se non se la sentono, dobbiamo essere noi ad insistere, ma lasciare il genitore libero di gestire la situazione come meglio crede e se avrà ascoltato questo episodio del podcast vi assicuro che gestirà la situazione al meglio. Io per oggi vi ho detto tutto quello che secondo me era importante approfondire su un tema così importante... Le prossime settimane saranno molto scoppiettanti perché avrò un sacco di cose da dirvi e da raccontarvi. Marzo sarà il mese della dolce guida e quindi sapete bene che per me sarà un mese frizzante e meraviglioso. La dolce guida è il mio percorso di otto settimane alla scoperta della disciplina dolce adatto a tutti quei genitori che già Hanno deciso di portare la disciplina dolce nella loro vita, ma anche per tutti quei genitori che invece ancora fanno fatica. Un corso adatto dal pre-nascita, quindi dalla gravidanza, fino ai 6-8 anni, un percorso che è per me davvero come un terzo figlio le iscrizioni ancora non sono aperte ma ormai manca pochissimo per rimanere aggiornati sull'apertura della dolce guida vi invito a cliccare il link qui sotto in descrizione per iscrivervi alla lista d'attesa essendo iscritti alla lista d'attesa non solo avrete l'anteprima sull'iscrizione ma anche dei vantaggi esclusivi e quest'anno beh, le novità saranno davvero tante Io vi aspetto, ci vediamo settimana prossima qui nel podcast, ogni giorno su Instagram nelle stories e prestissimo nella dolce guida. Non vedo l'ora di conoscervi, un abbraccio!